0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts, das Seriensprechzimmer. Die neue Serie auf Apple TV Plus ist ja Foundation. Und wir haben uns nach unserem kleinen Erklärbär-Podcast entschieden, dass wir auch noch Episoden-Podcasts machen. Kurz und knackig, ja, wir legen doch gleich los. Mit am Start ist Beate in Berlin. Hallo Beate. Hallo. Und die Ricarda in Leipzig. Hallo.
1: Hallo!
0: Ikada, du würdest uns mal eine kleine Zusammenfassung
1: der ersten Folge geben. Also wirklich nur ganz knackig angerissen. Die erste Episode heißt The Emperor's Peace und führt uns erstmal ein in die Welt und ähm, etabliert so ein bisschen als die potenziell zentralen Personen ähm, Salvor äh, auf dem Planeten, wo die Foundation stattfindet, Gal als eine Unterstützerin äh, des ähm, Mathematikers Harry Selden und halt Harry Selden. Die drei ähm, treffen nicht direkt aufeinander, sondern nur Gal und Harry. Gal stößt als ähm, quasi Protégé zu dem Mathematiker Harry Selden und kommt mit auf den Planeten Trantor, wo der Empire herrscht. Ähm, wir werden wirklich nur relativ knackig eingeführt auf diese Welt und ähm, lernen Harry als äh, Systemkritiker kennen, der dort quasi anhand von Mathematik ähm, das Empire hinterfragt. Garl kommt frisch dazu und wird quasi gleich mit in Generalverdacht gestellt, denn Harry wird von, äh, vom Empire verklagt und es wird ihm vorgeworfen, dass er das Empire verleugnet und, und stürzen möchte. Sie wird gebeten, sich dem Ganzen entweder zuzustimmen oder dem Ganzen zu entziehen. Sie unterstützt es. Dann äh, bricht da ein Konflikt zwischen den ähm, verschiedenen Empires. Es gibt ja den, den älteren, den Dusk, äh, den jüngeren Day und den noch jüngeren Dawn. Und tatsächlich kann sich Lee Pace, der mittlere, der Day, Empire Day, durchsetzen und stimmt dafür, dass ähm, Harry Selden seine Foundation begründen darf und... Damit endet Folge 1. Beate, ähm, du hast ja äh, relativ schnell
0: reingeschaut, als wir diese vier Episoden, wir haben ja zunächst erst mal vier Episoden bekommen zum Reinschauen und schriebst ja begeistert. Kannst du erzählen, was hat dich denn da sofort ge geflasht?
2: Ja, die Welt, die sie da aufgemacht haben, die Weite, die Ausstattung, die Besetzung... Im Groben, also wir haben ja, warten ja alle seit Jahren auf eine endlich eine gute Science-Fiction-Serie und sind eigentlich die letzten Jahre immer wieder enttäuscht worden, finde ich. Also ich finde nicht, dass es qualitativ wirklich hochwertige Science-Fiction-Serien gab in den letzten Jahren. Und das ist jetzt eine, in meinen Augen. Da stimmt einfach, stimmt einfach alles. Also das Design, der sound die Welt, die da aufgemacht wird, die Bilder, die Schauspieler, die Qualität der Schauspieler und die Story natürlich sowieso.
0: Und du bist ja eigentlich bekennender Fan seit Jahren, weil du die Bücher natürlich, äh, ich vermute mal, gesuchtet hast. Wie ist das denn? Ich meine, natürlich geht man als Fan mit anderen Erwartungen äh, rein, als jetzt beispielsweise äh, Ricarda und ich, die uns ja komplett mit ganz frischen Augen auf diese... Welt und auf dieses Universum haben eingehen lassen. Ja, es ist schon sehr verkürzt
2: natürlich, was sie da gemacht haben, aber sie haben, finde ich, das sehr intelligent gemacht, weil sie wirklich die, die, die erst mal die wichtigsten Figuren sofort in der ersten Episode alle eingeführt haben. Barricadas Aufzählung fehlt ein massiver Aspekt, der aber, wenn man die Bücher nicht kennt, überhaupt nicht ähm, im Vordergrund steht, und zwar, was ist der Vault? Das ist direkt die allererste Szene, das Objekt, dieses schwarze Objekt, was, im, was in der ersten Szene auf dem Planeten gezeigt wird, wo die Kinder hinrennen und versuchen, in die Nähe dieses Objekts zu kommen und dann jedes Mal umfallen. Und das ist ein ganz zentraler Punkt in dieser riesigen Story, der aber noch nicht mal angerissen wird. Du wirst, kriegst das Objekt gezeigt, mehr nicht. Also das ist fast praktisch wie so ein weiterer Protagonist. Und das ist schon alles wirklich clever, weil sie alles wirklich in einer Episode unterbringen.
0: Ricarda, für dich, du bist ja da mit komplett frischen Augen, genauso wie ich, reingegangen. Ähm, wie hast du es denn empfunden? Also das ist ja dann auch jetzt sehr spannend im Vergleich zu Beate, die ja mit einer bestimmten Erwartungshaltung natürlich sich die, die erste Folge
1: angeschaut hat. Hatte, da ich die Bücher nicht kenne, äh, gar keine Erwartungshaltung, was jetzt nicht heißt, dass es gering ist, nur einfach, ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse, hatte aber den Trailer gesehen, der mich schon ziemlich ähm, geflasht hatte, Es sah auf jeden Fall so vom Production Design und wie das alles aufgezogen wurde, phänomenal aus und dahingehend hat mich die erste Episode nicht enttäuscht. Sie war nur erstmal als Einstieg ein bisschen schwierig, weil, ja, aber das ist ja verständlich, es ist eine Riesenwelt, die da aufgezogen wird. Und äh, da wird man wirklich relativ reingeschmissen und ich habe erstmal nicht so ganz den Überblick gehabt und auch, äh, was jetzt Beate erwähnt hat mit diesem Vault, ähm, ich, ich nenne es jetzt einfach mal diesen magischen Obelisken, der da auf dem Planeten rumsteht, das habe ich natürlich beim ersten Schauen nicht so geschnallt, dass der jetzt irgendeine Wichtigkeit hat, habe mir jetzt aber in Vorbereitung auf den Podcast die Episode nochmal kurz ähm, durchgeseppt und äh, ja, die Szene habe ich dabei auch äh, bemerkt, ähm, aber man kriegt natürlich, wenn man nicht die Bücher gelesen hat, nicht mit, dass das jetzt hier wirklich super, super wichtig ist. Aber das ist vielleicht auch ganz gut so. Das baut sich dann eher so schleichend im Hintergrund auf. Und irgendwann ähm, hast du dann diesen Stein, der da schon die ganze Zeit rumtingelte und kriegst mit, dass da eigentlich die ganze Zeit wichtig war. Also ich finde den Aufbau eigentlich so ganz gut. Ich muss aber, ich
0: muss sagen, das habe ich komplett anders empfunden. Ich bin ähm, tatsächlich ähm, ein bisschen bei Beate. Ähm, ich kenne ja auch gar nicht die Story, überhaupt nicht. Und ähm, bei mir, ich hatte das aber tatsächlich wie als, ich habe dieses Vault gar eher als ein Raumschiff empfunden, so wie als ob irgendwie dass man da gelandet ist und einfach stehen geblieben ist. Ich, keine Ahnung, warum ich das äh, mit einem Raumschiff assoziiert habe. Ähm, aber äh, für mich war das sofort dieses, boah, das muss super bedeutend sein. Das muss wirklich irgendwas sein, was total wichtig ist, was, ähm, was irgendwie, also vielleicht, weil es die An Anfangsszene ist. Ne? Also dass man wirklich denkt, okay, ich bin sehr gespannt, was da, was da passiert, ne? Jetzt müsst ihr mir nochmal auf die Sprünge helfen. Ich habe zwar mir jetzt nochmal extra äh, die Episoden angeguckt, aber so alle vier jetzt nochmal, die ersten vier nochmal im Ein. Also danach kommt in der ersten Episode dieses das Ding nicht mehr
1: vor, ne, der Vault? Das war erstmal nur so diese Einschnittsszene mit, ähm, mit der Salvor und dem Planeten. Und danach ging es äh, in erster Linie wirklich um Gale und Harry Selden und Empire. In der ersten Episode tauchte das dann erstmal gar nicht wieder auf, aber. Was ich wirklich erst beim zweiten Sehen äh, geschnallt habe, war, dass diese erste Szene mit einem Voiceover ausklingt, in dem Gahl quasi schon spricht, dass sie eines Tages diesen Planeten und Salvor kennen wird. Das ist halt das Clevere. Sie führen eigentlich mit der allerersten
2: Szene, ähm, also ohne dass der Zuschauer es jetzt schon weiß, das wissen eigentlich, wie gesagt, nur die Leute, die die Bücher kennen, führen sie eigentlich schon... Ein, ein ganz wichtiges Puzzlestein ein. In der, bevor sie nur die erste Figur einführen, führen sie direkt den Volt ein. Das finde ich ziemlich clever. Ich hoffe, dass die Leute sich darüber Gedanken machen und vielleicht äh, überlegen, was das sein könnte. Oder ob es untergeht und die Leute das gar nicht wahrnehmen, weil sie sich mit den Figuren beschäftigen.
0: Oder weil es natürlich nicht wiederkehrt in dieser einen ersten Episode. Nee. Ich weiß nicht, ob ich da einfach super einfach gestrickt bin. Aber mich kriegt man ja relativ schnell, wenn es eine Overvoice gibt, die in der Ich-Person erzählt und die einen so in, an die Hand nimmt, dann kriegt es so eine persönliche Note und ich bin schon eher involved, ne? Äh, weil ich dann denke, okay, vielleicht verstehe ich nicht alles, aber ich, ich fühle mich irgendwie an die Hand genommen und darf irgendwie teil. Ähm, der Geschichte sein, ich darf Teil der Gedanken sein und das ist jetzt nicht irgendwie ein, ein, ein super fresh und, und so, sondern wahrscheinlich ein bisschen old school
1: Move, aber bei mir funktioniert ich weiß nicht, wie es euch geht. Also für mich ist es auch so ein bisschen die erste Episode, so diese klassische Einführungsepisode in dem Sinne gewesen, dass, ähm, also ich habe mich mit Gal sehr ähm, verbunden gefühlt, weil sie halt ähm, ein junges Mädchen ist, was offensichtlich aus ihrer Welt von ihrem von ihrer Familie und so entnommen wird, aber auf freiwillige Art und Weise und neu auf diesen Planeten und in meinen Augen zur Haupthandlung eingeführt wird. Also sie kommt auf diesen Planeten, hat keine Ahnung von nichts, wie ich als Zuschauer und ist quasi so mein, ähm, mein Identifikationsfigur, die mich auf diese Reise mitnimmt. So habe ich es in der ersten Episode empfunden, dass sie quasi mein Anker sein soll. Gibt es denn irgendetwas,
0: was ihr, also ich meine, wir lernen da ja eigentlich nur einen ganz kleinen Bruchteil äh, von dieser Welt kennen und was da los ist. Ne? Gibt es denn irgendwelche Kritikpunkte von eurer Seite? Was hat es schwer gemacht, diese Episode zu sehen oder zu verstehen? Oder ähm, was könnte die Gefahr für den Zuschauer sein? Es ist halt eben einfach unglaublich komplex.
2: Also es sind sehr, sehr viele Figuren sehr viele Handlungsstränge, viele unterschiedliche Planeten. Vielleicht könnte ich mir vorstellen, dass es für den, der sich einfach nur unterhalten lassen will, schon ein bisschen zu komplex ist. Ich glaube also nicht, dass das so, ein, so, ein, so eine einfache Serie ist, die man eben neben beim Googlen so weggucken kann. Das ist nicht How I Met Your Mother. Das ja. äh, erfordert von dir schon Aufmerksamkeit, und zwar nicht so eben nebenbei, sondern du musst dich darauf konzentrieren. Du kannst nicht das ähm, so im Vorbeigehen gucken, das funktioniert nicht. Dann verpasst du Dinge und raffst es nicht.
0: Soll ich euch mal was sagen? Ich bin so ein Kandidat, der gerne so nebenbei Sachen macht. Also mich hat die sofort gecatcht, auch mit, mit der Visualität, mit irgendwie auch vielleicht die Musik, alles so, die Kostüme, dass ich eigentlich gar keinen Bock hatte, irgendwie was nebenbei zu machen. Also ich war schon wirklich fokussiert am Start. Ging es euch anders? Ich bin,
1: ich bin da auch so wie du, dass äh, ich eigentlich fast immer so ein bisschen nebenbei auf dem Handy rumdaddel oder was weiß ich, Bügelperlen stecke oder was mir gerade so ähm, vor mir rumliegt. Ähm, hab das auch tatsächlich da so nebenbei gemacht, aber ja, also man es kommt immer auf die Serie drauf an, wie sehr sie einen catcht und ich habe da schon häufiger hingeguckt, habe aber, wie ich gerade eben in Vorbereitung auf den Podcast beim Drüberseppen gemerkt habe, dabei durchaus einige wichtige Sachen verpasst, die ich jetzt halt erst im zweiten, am Nachgang beim, beim zweiten Gucken so wirklich ähm, geschnallt habe. Man kann es auch ohne das zweite Gucken kapieren, dann muss man aber halt wirklich dranbleiben und ist jetzt halt wirklich, wie Beate auch gesagt hat, nicht unbedingt was für den, den simplen Unterhaltungskandidaten, der einfach sich äh, hinlehnen und abschalten will, sondern eher in, im selben Kontext würde ich es vielleicht eher mit so einem Game of Thrones vergleichen, wo, wo wirklich am Anfang ein bisschen langsamer Aufbau ist und du musst dranbleiben und du musst hinhören, damit du verstehst, was hier vor sich geht.
0: Habt ihr denn das Gefühl, ähm, dass man sofort verstanden hat, dass ähm, diese Empire-Empire, eine geklonte Person ist in drei Ausführungen, also in drei Generationen als Kind, als erwachsener Mann, als älterer Mann. Habt ihr das sofort gerafft oder war das etwas, was, wo ihr ein bisschen gebraucht habt, um das zu raffen? Also ich meine, wahrscheinlich, Beate, bei dir sowieso nicht, weil du ja den Vorteil hast, dass du das schon wusstest, ne? Ja, also ich glaube, dass, dass man das, also ich finde nicht, dass man das versteht.
2: Man rafft es überhaupt nicht. Man denkt, wenn man es guckt, ohne die Bücher zu kennen, denkst du, das ist irgendeine Familie. Der eine ist der Vater, der, der zweite ist der Sohn und der dritte ist der Sohn des Sohns. Auf die Idee könntest du kommen. Ja? Also diese, diese Herrscherfamilie regiert. Du kommst nicht auf die Klonnummer. Zumindest nicht in der ersten Episode, in meinen Augen.
0: Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob ich das sofort verstanden habe in der ersten oder ersten dann folgenden. Aber ähm, ich finde die Idee wahnsinnig clever tatsächlich. Das
2: also
1: hat ja den absoluten Vorteil, dass wir, ähm, egal wie die Handlung weitergeht, schätzungsweise immer Lee Pace sehen werden, weil er einfach immer geklont wird.
0: Das wiederum ist richtig schön, muss man ja sagen. Also das wäre so ein bisschen ähm, vielleicht mein Kritikpunkt, dass ich mir nicht so ganz sicher bin, ob man diese Nuancen versteht, weil es ja einfach wirklich, und ich meine, Beate, ähm, hat uns ja Gott sei Dank in dem Podcast davor schon sehr viele Tipps gegeben und äh, auch unter anderem, bitte guckt aufmerksam. Hört genau zu. <lacht> ähm, nicht jeder gibt, äh, ist das, was er vorzugeben scheint. Ähm, da gab es noch ein paar Sachen, aber das waren, glaube ich, so die wichtigsten, die mir jetzt noch im Kopf geblieben sind. Also ich glaube, das Spannendste ist eigentlich die Hauptprämisse, dass äh,
2: über Jahrtausende bestehende Imperium ähm, kann, soll in den nächsten 500 Jahren kaputt gehen. Danach gibt es eine 30.000 Jahre dauernde Dunkelheit, die nur durch eine einzige Veränderung, also der Gründung der Foundation, ähm, auf 1.000 Jahre verkürzt werden kann. Und du denkst, bitte was? What? Äh, das ist ja eigentlich spannend genug. Also völlig ja. unabhängig von allen Figuren ist ja diese Prämisse völlig irre. Also... Ja. Wie kann jemand, ah, wer ist Harry Selden? warum weiß der das? Was hat der gesehen? Was soll da passieren? Wieso kann man durch Mathematik sowas rausfinden? Und Wahnsinn, von, von 30.000 auf 1.000 verkürzen, das finde ich alleine ist schon, ist schon spannend genug für mich, also so als Grundidee.
0: Ja, kann der sich auch irren? Also kann das auch vielleicht wirklich Teil einer Revolution also, ne, also für mich, die ich mich nicht auskenne, ähm, kann das wirklich ähm, Teil einer Revolution sein, um, um sozusagen mal was zu verändern? Ne? Weil natürlich dadurch, dass diese Empire ge geklont werden, passiert ja auch keine Veränderung. Oder ist Veränderung sehr langsam? Ja, das ist ja einer Hausjahr. der Gründe, warum das so problematisch
2: ist weil die herrschen immer weiter fort, ähm, ohne sich um alle anderen zu kümmern, sondern das, der einzige Zweck des Imperiums ist der Selbsterhalt. Und denen sind eigentlich alle anderen relativ wurscht. Und die, ähm, die, die stellen die anderen Völker auf dem Planeten eigentlich immer nur dadurch ruhig, obwohl das wäre jetzt ein Minispoiler für die nächsten Folgen, dass sie ihnen ein bisschen Technologie geben. Also dass die Lebensumstände auf den anderen Planeten dadurch immer ein Tick besser werden. Um, aber ansonsten
0: ist dieses Imperium nur dazu da, sich selber zu erhalten. finde ich auch eine super spannende Prämisse. Ich habe aber auch noch eine Frage an euch. Es geht ja um Mathematik. Das heißt, dadurch äh, kriegen wir gleich das Gefühl, dass diese Vorhersagungen wissenschaftlich fundiert sind. Wiederum, GAL ähm, hat ja eine... Sie läuft, also sie, die, sie werden ja verhaftet, Harry und Guy, und sie läuft und sie guckt hoch und sagt, ähm, ähm, guck nach oben, es passiert jetzt gleich was. Also plus minus, ne? so in, in solchen Worten. Sie hat also eigentlich unabhängig von diesem wissenschaftlichen Fundierten auch eine Gabe, sie kann schon irgendwie die Zukunft, sie ist eine Seherin oder ist sie das nicht? Ohne jetzt es zu wissen, weil ähm, selbst die folgenden Episoden haben mir das noch nicht gesagt, ist das für mich schon eine naheliegende Vermutung zu sagen, dieses Mädchen hat außergewöhnliche Fähigkeiten?
1: Was Mystisches neben dem naturwissenschaftlichen geht auf jeden Fall vor. Aber da ist ja dann immer die Frage, wie dieser Kosmos gestrickt ist, ob dieses mystische Element sich am Ende auch wiederum durch irgendeine naturwissenschaftliche Hintergrundgeschichte erklären lässt. Also auch das äh, Klonen, das könnte man ja jetzt, wenn man keine Ahnung von Klonen hat, als äh, mystische Magie bezeichnen. Aber es lässt sich ja irgendwo wissenschaftlich erklären. Also vielleicht lässt sich Ihre komische Eingebung auch wiederum irgendwie wissenschaftlich erklären. So, das äh, kommt dann halt darauf an, wie das in den Büchern gestrickt ist oder ob das in den Büchern überhaupt eine Rolle spielt. Aber als Zuschauer, der keine Ahnung von den Büchern hat, ja, irgendwas, irgendwas hat sie. Gahl ist gar nicht
0: eine, eine, eine Rolle, die es in den Büchern so in dieser Form gibt.
2: Ja, also die gibt es anders. Aber nicht in dieser Form? Nein, die haben, das haben sie ja schon ähm, auch verändert auf jeden Fall. Also die, die ist einfach, die haben so Versatzstücke genommen und haben da draus praktisch so eine Art, ja, die haben auch so ein Love Interest konstruiert, was es so nicht gibt. Um, ich, wie gesagt, da sind schon so ein paar Dinge drin, wo du merkst, aha, jüngere Zielgruppe. Also da das haben sie okay hm. Gender Swaps gemacht ähm, und eben diese, dieses Love Interesting so organ also orchestriert, wie sie es gemacht haben mit sehr jungen Darstellern und so. Ne? Also ich glaube, dass sie, dass der einer der Hauptclashs, der sich durch diese ganze Story zieht, ist ja Religion versus Ma Mathematik, also em äh, Emotionalität gegen Sachlichkeit. Das sind so zwei. Also, es sind so zwei Welten, die da immer aufeinander prallen, eigentlich die ganze Zeit. Und äh, der, der Bruder, ähm, der Lee Pace, den, den der Lee Pace spielt, der. Der sieht auf der einen Seite, sonst hätte er Harry Selden ja auch, sonst wäre er anders mit ihm umgegangen. Er ist klug genug zu verstehen, dass Wissenschaft wichtig ist. Der versucht ja, die, der weiß ganz genau, dass er diese anderen Planeten ja eigentlich nur klein halten kann, indem er ihnen ihre ganzen religiösen Lebensweisen erhält. Das sieht man ja auch, also mit den Abgesandten zum Beispiel von den beiden anderen Planeten, die er ja da zeitgleich ankommen. Er erhält ihnen ihre Welt und ihre, ihre Lebensweisen, die ja schon in, in Teilen religiös geprägt sind. Und das hast du bei dem Imperium so nicht. Und die Gal die, die <lacht> hat auf jeden Fall eine besondere Fähigkeit, weil wenn man sich überlegt, wie sie groß wird, sie wird auf einem Planeten groß, wo Wissenschaft abgelehnt wird, wo das all unter Strafe steht, also wo Menschen umgebracht werden, die sich mit Wissenschaft beschäftigen und genau sie ist letztendlich diejenige, die die These von Harry Selden, dem Oberwissenschaftler, bestätigt. Also sie wächst in einem, einem Umfeld auf, wo sie eigentlich gar nicht wissenschaftlich arbeiten kann oder groß werden kann oder was lernen kann, weil das dort unter Strafe steht.
0: Und gleichzeitig trägt sie ja auch sehr viel diese Emotionalität und seherische Fähigkeiten, die ja, glaube ich, in ihrer Kultur dazugehören. Also die bestimmte Leute haben.
2: Ja, das ist richtig. Aber sie haben die Figuren, also selbst bei Harry Selden spürst du ja schon, dass der nicht nur Wissenschaft getrieben ist. Der hat auch eine Menge Empathie als Mensch. Also man hätte den ja auch total, deswegen ist der auch glaubwürdig, finde ich, als Figur. Weil er auch was Warmes hat, weil er zuhört, weil er irgendwie für menschliche Regungen irgendwie empfänglich ist. Der ist nicht nur rational.
0: Wie würdet ihr denn diese erste Episode bewerten? Also äh, vielleicht mal, äh, Ricarda, noch mal so ein Highlight, Lowlight und äh, deine Bewertung dieser einzelnen Episode und das Gleiche für dich, Beate.
1: Also wenn man das jetzt auf unserer standardmäßigen Zehn-Punkte-Skala machen, würde ich ähm, einfach mal frei raus Acht von Zehn sagen, die minimalen Abzüge dafür, dass jetzt wirklich rein für mich als jemand, der keine Ahnung hatte, was da kommt, irgendwie der Einstieg manchmal ein bisschen knifflig war und ich nicht so ganz einen Plan hatte, worum es geht. Aber ich wurde halt trotzdem hinreichend gecatcht, um dranbleiben zu wollen. Und, und das sah alles sah einfach alles so gut aus, dass man definitiv dabei bleiben will. Deswegen ähm, gut sehr, sehr, sehr gute 8 von 10. Und als Highlight, ähm, ja, Lee Pace halt, ne? Und Lowlight? Um, ähm, äh, gute Frage. Wüsste ich jetzt nichts. Halt maximal das bereits genannte ein bisschen schwieriger Einstieg. Suchen.
0: Beate, wie ist es bei dir? Highlight, Lowlight und deine
2: Goldblooms. Für mich gibt es da keinen Kritikpunkt, weil sie es in meinen Augen perfekt gemacht haben. Sie haben alle Hauptfiguren eingeführt. Sie haben die Hauptprämisse der Story eingeführt. Sie haben eine Welt eröffnet, die ist greifbar. Für mich gibt es kein, kein Lowlight, überhaupt nicht. Aber gut, wie gesagt, ich bin, bin ja auch äh, vorbereitet, weil ich die Bücher kenne. Aber trotzdem, ich finde, dass sie es so gut gemacht haben, da, weil sie eben das Allerwichtigste mit fast alles eingeführt haben.
0: Ich finde das ja noch besser, weil du äh, hättest ja am enttäuschtesten sein können. Vielleicht hätten ne, wenn hätten Ricardo und ich gesagt, geil. Ne, so. Ich, äh, ich habe Angst gehabt, nicht weil ich, ich hatte den Trailer gesehen und Trailer sind ja
2: manchmal so ein bisschen reißerisch und dann sind die sagen sie zu viel oder sie geben zu viel Preis, das haben wir ja ganz oft bei Filmtrailern und dann dachte ich so, Gott, oh Gott, hoffentlich haben sie diese extrem komplexe Nummer nicht so flach gemacht und so, so auf pures Entertainment getrimmt und das haben sie nicht und das war, da ist mir wirklich ein großer Stein vom Herzen gefallen, weil es ist trotzdem immer noch hat Tiefe und äh, es ist anspruchsvoller als, als normale Serien und das gefällt mir gut.
0: Und dann Highlight?
2: Ja, ich würde sagen, wie die Welt ausschaut, also die gesamte Ausstattung, auch die Kostüme, das finde ich alles beein mehr sehr, sehr, sehr beeindruckend, die Welt, wie sie ausschaut. Und ich gebe der, der Folge 10 von 10.
0: Okay, ich äh, bin bei Ricarda, mein Highlight war auch Liebdays. Gott, wie oberflächlich, aber alter Schwede, ich mag den Schauspieler, ich meine, ähm, Beate, du kannst sicher ja sicherlich noch an diese wunderbare noch vor Pushing Daisies, hatten wir ihn ja schon entdeckt. Ähm, Gott, wie hieß die denn nochmal mit den Niagara-Fans? Wonderfalls. 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 Ich liebe den Wonderfuls, ja Und ich meine... Mein Pushing Daisies. Ja, Pushing Daisies habe ich ihn auch geliebt und ich meine, Lee Pace ist einfach so ein toller Schauspieler. Deswegen, auch wenn es oberflächlich ist, ich finde es toll in den, so einer tollen aussagekräftigen Empowering-Rolle zu sehen und äh, ich finde, das macht er ganz gut, also na, sorry, ich muss mich revidieren, ich finde, das macht er vorzüglich, das ist mein Highlight, Lowlight bin ich vielleicht auch ein bisschen bei Ricard, aber nicht so streng, deswegen ich gebe neun von zehn Punkten. Ähm, es ist ein bisschen schwierig reinzukommen und so diese Welten zu verstehen und man denkt eigentlich so, die erste Episode das ist nicht genug, ich, ich brauche noch mehr, warum habt ihr nicht eine Episode in zwei Stunden gemacht, damit ich ein bisschen mehr verstehe? aber das ist wirklich äh, auch jammern auf hohem niveau ich bin, war sofort geflasht ich hatte sofort Bock weiter zu gucken und ich bin auch sehr sehr dankbar dass apple tv plus tatsächlich sich entschieden hat gleich zwei Folgen rauszuhauen, damit man nicht irgendwie so auf dem Trockenen bleibt und äh, irgendwie denkt so, äh, das, nee, das war nicht genug. Also gut, dass sie starten mit zwei Episoden und ähm, ohnehin, äh, klar, ich verstehe es, wenn man so teure Projekte hat. Ich hatte irgendwie so eine ähm, Headline überflogen. Die ersten beiden Episoden haben so viel gekostet wie ein Kinofilm. Ne? Also kann ich schon verstehen, dass man, wenn man so ein großes Projekt hat, eine so große Serie hat, dass man äh, vielleicht die nicht zum Binschen komplett schon raushaut, sondern dieses äh, wöchentliche Ding wieder macht, was mich äh, könnte ich, äh, habe ich mich schon sehr oft geäußert, aber ich finde äh, dieses äh, Back to the Roots eigentlich ziemlich zum Kotzen und äh, das Gegenteil von fortschrittlich, aber kann ich verstehen, dass man das in diesem Fall macht. Mädels, letzte Worte, dass wir das Ding hier mal Episode 1 Wrap it up machen.
1: Und Foundation, denn die Serie ist gut. Endlich mal wieder gute Science-Fiction. Hup, hup.
0: Beate.
2: Lasst euch ein auf diese wunderbare Story. Sie wird euch über viele Jahre begleiten, hoffentlich.
0: Also Leute, wenn ihr bislang noch kein äh, Abo habt für Apple TV Plus, es lohnt sich. Ich glaube, allein da, ich mein, wir haben schon über sehr, 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 wirklich gute Serien bei Apple TV Plus gesprochen. Aber ich glaube, spätestens bei Foundation gibt es keine Ausrede mehr. Das nicht abzuschließen. Ich freue mich, dass wir bald die zweite Folge auch noch mal besprechen. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>
2: Tschüss.